0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist eine neue Folge von Radikal-Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und äußerst gut gelauntes Leben. Oder sollte ich sagen, möglichst gut gelauntes Leben. Und wir sind schon bei Folge 21 und es geht sozusagen so ein bisschen so ein milder Übergang in die ähm, Sessions, in die Coaching-Live-Sessions. Und die heutige Folge heißt Coaching, Selbstwert und die innere Stimme. Und ich <lacht> freue mich gerade wieder so, dass ich diese Folge aufnehmen kann, weil mir das Thema Coaching ist so meine Passion, meine Mission und ich freue mich, ein paar Insights mit dir heute zu teilen, sodass du das Prinzip von Coaching verstehen kannst, du ein paar coole Fragen hast, mit denen du dir selber auf die Sprünge helfen kannst. Und wir gehen auf eine Reise zur inneren Stimme, weil hier habe ich ganz schön wilde Sachen erlebt und die will ich heute endlich mit euch in Ruhe teilen. Freue mich total darauf. Am Ende versuche ich für dich zusammenzufassen <lacht> und ich hoffe, es klappt. Schauen, ob ich daran denke. Manchmal bin ich dann so im Quatsch, dann ne? vergesse ich das wieder. Ne? Und um diese Folge zu starten und bevor wir losgehen ins Thema Lass uns zusammen einmal atmen und mal fühlen, wie es uns innen geht. Atme, egal wo du bist, ob du Auto fährst, läufst, liegst, sitzt, was auch immer du tust. Ich kriege die lustigsten Nachrichten, was ihr alle macht, wenn ihr den Podcast hört. Atme bitte einmal tief ein. Und dann atme tief aus. Gott tut es gut. Atme noch zwei, dreimal tief. Und dann spür mal in deinem Körper wo es dir gerade gut geht. Wo kannst du die Lebendigkeit fühlen und das Leben und die Freude? Und falls die Zeiten gerade schwierig sind für dich, dann find den einen kleinen Punkt in deinem Körper, wo es gerade okay ist. Weil manchmal haben wir Schmerzen oder wir sind krank oder wir sind so traurig oder wütend oder was auch immer. Und dann ist es gut zu atmen und zu sagen, ach guck mal, aber da hinten im kleinen Zeh, da ist es okay. Da fühle ich es nicht. Und dann sind wir schon mitten im Thema, weil was ist Coaching? Coaching kann man, es gibt, glaube ich, ganz ausgefeilte, ausgecheckte Definitionen da draußen bei Coaching-Verbänden. Erstmal muss man sagen, dass das Wort Coach kein geschützter Begriff ist. Und Coaching ist für mich eine Hilfestellung geben, sodass jemand sich von Eidlassen befreit, Blockaden hinter sich lässt und den Weg wieder frisch und klar vor sich sehen kann. Es geht mir beim Coaching immer darum, dass Leute glücklicher, leichter, zuversichtlicher sind als vorher und was immer hilft. Und manchmal braucht, muss man sich einmal treffen, manchmal mehrmals, das kann man immer nie so genau vorher sagen, also ich kann es nicht vorher sagen. Die Leute haben oft ein ganz gutes Gefühl dafür, aber man kann sich auch ein Stück selber coachen und darum wird es heute auch gehen. Und was die Grenzen davon sind auch. Vielleicht sage ich kurz was zu mir als Coach. Ich habe mit dem Coaching begonnen, also glaube ich, die meisten von uns, Coachen eigentlich so schon mal zwischendurch, weil wir quatschen mit Leuten und wir, wir stellen Fragen und wir sagen Sachen wie, wie kannst du das sonst noch sehen oder so oder was ist noch passiert, um halt ein genaueres Bild zu bekommen eigentlich von dem, was jemand anders erzählt gerade oder was ihm passiert ist und nichts anderes mache ich als Coach. Als Coach stelle ich Fragen und ich mache wende Techniken an, wie auch in den Yoga- und Coaching-Workshops die helfen, ein Thema, was wir innerlich oder äußerlich haben. Also das, was außen ist, manifestiert immer was aus, von innen. Das kann ich schon mal sagen. Also wenn du irgendwas hast in deinem Leben im Außen, was nicht gut ist, hast du immer was mit dir auch innen zu tun. Das heißt nicht, dass du schuld bist. Es das heißt nur, dass ein Teil von dir etwas projiziert oder etwas anzieht im Außen, wie eine Energie sich anzieht. Und dieses... Dieses Thema Zuversicht finden ist mir wichtig, weil ich dir in der ersten Folge geteilt habe, schon in Folge 0, dass ich das selber lernen musste. Und eigentlich teile ich im Coaching nicht nur die Techniken, die mir selber geholfen haben, ich habe mittlerweile auch andere gelernt, aber teile, dass wir halt neu wählen und zwar jeden Moment neu und dass wir das, manchmal tut es gut es mit jemandem zusammen zu machen, Punkt aus, so für dich. Solltest du jetzt denken, oh, ich würde auch gerne zum Coaching gehen, dann kann ich dir schon mal sagen, es gibt eine Menge guter Coaches. Bitte guck dir einmal an, wie, was spricht dich an von demjenigen, was weißt du von dem, ist du, du empfohlen worden oder was auch immer. Und dann guck dir bitte auch an, welche Ausbildung jemand hat, weil der Begriff nicht geschützt ist und ich persönlich zum Beispiel nicht so viel von so Fernstudiengängen halte oder so. Also ich glaube, ein guter Coach muss innen selber gut aufgeräumt sein und selber auf dem Weg schon ein Stück gegangen sein, weil wir sonst dazu neigen, unsere Probleme auf den anderen zu projizieren. Und das hilft dann keinem was, weil dann sagst du mir, oh, ich bin morgens immer so schlapp und ich zum Beispiel habe jetzt heute Nacht gut geschlafen, aber schlaf mal immer schlecht. Und ich sag dann, ja, wie schläfst du denn? Und dann reden wir viel über Schlaf, weil Schlaf mein Thema ist. Also ich sollte so geklärt sein als Coach, dass ich das auseinanderkriege. Letzten Endes gehen wir immer auf die Struktur von Coachings und damit auch auf die Struktur, wie du dir selber helfen kannst. Letzten Endes finde ich, es beginnt es damit zu gucken, womit komme ich eigentlich? Also ob jemand hier zu mir reinkommt oder ob du zu Hause sitzt jetzt gerade, frag dich mal, was ist eigentlich gerade los? Was ist eigentlich dein Thema? Was ist dein Problem? Und dann Achtung, ich liebe das so, ich feiere das so, weil Eckart Tolle sagt, naja, unser Geist, der denkt halt genau wie unser Herz schlägt. Und bei Problemen neigen wir dazu zu denken, sowas wie, da muss ich in Ruhe drüber nachdenken oder habe ich mir noch nicht genug Gedanken zu gemacht. Das ist wie wenn du sagst, na, ich habe nicht so viel Puste, weil mein Herz muss ein bisschen mehr schlagen. Das ist ja Quatsch, das Herz schlägt, dein Kopf denkt und dein Kopf denkt leider zum großen Teil ziemlich undisziplinierten Quatsch zusammen. Also meiner zumindest. und ich fürchte deiner auch, weil die Studien das belegen und sonst wärst du so eine ganz schöne Ausnahme. Und was so witzig ist, weil ich glaube ich ungefähr 35 Jahre meines Lebens gedacht habe, meine Gedanken wären total super. Oder doof halt. Ich habe mich entweder dafür fertig gemacht oder ich habe gedacht, krass, ich habe es einfach vorgecheckt. Also mein Ego war total involviert in, wie ich denke und das bewerten. Und ich habe total gedacht, ich muss richtig gut über Sachen, über Probleme diskutieren und ich muss über Probleme auch selber nachdenken und ich brauche Zeit für Entscheidungen und all das. Und dann gibt es aber Studien, die belegen, dass wir eigentlich ziemlich schnell entscheiden. Oft schon in Sekundenbruchteilen und danach wir zwar denken, ein Denkprozess startet, aber man ist sich nicht ganz einig, ob der nicht einfach nur dazu da ist, dass wir die Entscheidung für uns selber rechtfertigen und unser Geist die sozusagen mittragen kann, was ich echt interessant finde. Und manchmal de sorgt der Denkprozess sogar dafür, dass wir in eine andere Richtung entscheiden und dann haben wir sagen wir vielleicht hinterher, wenn es darum geht, da hatte ich kein gutes Gefühl, aber ich habe es trotzdem gemacht. Hm. Und dann haben wir verstoßen gegen dieses erste Gefühl und haben uns selber was zurechtgedacht, weil wir dachten, unsere Gedanken wären super wertvoll und die würden uns weiterbringen. Kann ich schon mal sagen, meine heutige Erkenntnis mit 48 ist 49, ich bin schon 49, <lacht> mit 49 ist, ne, nee, ich finde nicht. So, also die erste Punkt ist, zurück zur Struktur, ist zu gucken, was ist eigentlich gerade dein Thema? Ich habe beim letzten Mal zum Beispiel geteilt diesen ewigen Kampf rund um das Buch. Heute will ich mal ein anderes Thema nehmen, nämlich das Thema, ich schlafe zu wenig. Ich glaube, ich schlafe zu wenig und da ich immer total gerne gesund sein will und fit und voller Vitalität, ich schlafe zu wenig und ich stehe gerne früh auf, ich will weiter meine Yoga-Praxis morgens machen, also ich will weiter um 5.30 Uhr aufstehen und ich will abends mit meinem Mann quatschen, weil es irgendwie ein Dilemma ist, weil der oft in der Nachtdeule ist und ja, entweder verpasse ich ihn unter mein Yoga, was soll ich machen? Ne? Also das Problem wäre heute, ich weiß, es ist ein sehr lapidares Problem, aber ich schlafe zu wenig. Okay, lass das mal angucken. Also die erste Frage ist, was ist dein Thema? Und dann guck mal in den Moment jetzt gerade und hier ist schon die erste Heilung eigentlich. Die erste Frage ist, wo, oder die nächste Frage ist, wo kannst du das fühlen, und ich merke gerade, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass meine Augen ein bisschen müde sind und ich merke, wie richtig meine Energie nach unten geht. Also sobald wir ins Problem reinfühlen, kriegen wir den emotionalen Schmerzkörper des Problems. Und jetzt kann ich aber die andere Frage stellen und die kannst du dir selber jederzeit stellen, weil sie immer Teil der Lösungsorientierung ist. Also raus aus dem Problem, dich zu fühlen, rein in die Lösung wäre. Und wo fühle ich mich schon so, wie ich mich fühlen will? Und wenn ich dann jetzt durchatme und einatme und meine Brust hebe, dann fühle ich eigentlich eine Wachheit und Frische in meiner Brust, zumal ich meinen Podcast gerade aufnehme, was ich eh liebe zu tun. Also, was ist mein Problem? Wo fühle ich mein Problem? Verschlimmert die Emotionalität des Problems, zieht mich also runter. Und wenn ich denke, und wo ist welcher kleine Mini-Aspekt ist eigentlich gerade okay, wo fühle ich mich gerade besser, anders, schöner, leichter, freier, was auch immer dein Thema ist, finde den Gegensatz dazu oder gucke, wo es eigentlich gerade schön ist oder in Ordnung oder zumindest ruhig und dann fokussiere dich darauf. und das Spannende ist, da dein Kopf nicht unterscheidet, ob du denkst oder erlebst, ist der Fokus auf dem guten Gefühl schon ein Teil davon, dass die Anspannung durch dein Problem, die dein Problem verursacht, nachlässt. Das heißt, dein Nervensystem wird ruhiger, und du kannst besser durchatmen und auch klarer denken, weil, das haben wir hier schon mal gelernt, sobald unser Schmerzkörper aktiv ist, unser Amygdala, unser Mandelkern schießt, schütten wir Stresshormone aus, unser Körper ist unter Beschuss und unser Verstand atmet, arbeitet, atmet, sage ich schon, arbeitet nicht mehr so gut. Okay, und wenn du guckst, was sind denn die Punkte gerade, wo ich mich gut fühle in meinem Leben. Oder welche Menschen stärken mich? Oder welche Fähigkeit, die ich habe, kann ich nutzen, um ein Thema anzugehen? Dann sind das alles ressourcestärkende Fragen, so eher aus dem Bereich systemischem Coaching, würde ich sagen, die gut tun. Und die gut tun zu stellen. Und ich gehe gleich nochmal auf coaching Coachingstruktur ein, aber wenn wir gerade so ein bisschen sind, weil jemand kommt und möchte sich besser fühlen, und du willst dir selber oder jemandem anderen helfen, dann ist es gut, erstmal raus aus dem Problem zu fühlen und nicht zu fühlen, ach, und wie fühlt es sich das an und ist wirklich so schlimm, ach, und war das letzte Woche schon so schlimm, sondern zu sagen, hey, und wo ist es denn gerade okay? Lass mal dahin gucken und wie es dir sonst geht. Und wo fühlst du dich gerade Und Manchmal machen Leute das mit, manchmal nicht. Achtung, du hast kein Mandat. Aber bei dir selber kannst du das machen. Also kannst du mich, dich selber fragen, wo fühle ich mich gerade gut? Und dann kannst du sagen, okay, und wieso fühle ich mich gerade gut? Und welcher Gedanke lässt mich gut fühlen? Und welche Menschen stärken mich eigentlich gerade in meinem Leben? Und was tut mir eigentlich gut an Angewohnheiten? Und wie kann ich eigentlich noch mehr Gutes einladen? Und schon bist du in lauter lösungsorientierten Fragen. Und wenn es dir schwerfällt, Gedanken festzuhalten, dann kauf dir ein kleines, dünnes, schönes Heftchen, und beginnen solche Fragen aufzuschreiben für dich, zum Beispiel jetzt gerade. Du kannst auf Pause drücken und die aufschreiben und die Antworten dazu aufzuschreiben. Und dann kannst du die Fragen einfach, wenn du gerade sehr in einer schwierigen Phase deines Lebens bist, einfach immer wieder jeden Tag angucken. Und immer wieder neu die Fragen beantworten, sodass du immer mehr findest, wo es okay ist. Weil wir können entweder uns darauf fokussieren, was wir nicht haben, und so Mangel, Angst und... Probleme produzieren und anziehen in unserem Leben immer mehr und mehr davon anziehen, weil wenn wir handeln aus dieser Enge und Angst heraus, dann überkompensieren wir dann sind wir angespannt und diese Energie überträgt sich auf unser Handeln, das heißt, sie kann nicht wirklich harmonisch und friedlich sein. Das heißt nicht, dass wir schuld sind oder Dinge, extra, machen. es ist ein unbewusster Prozess, der passiert. Was wir aber tun können, ist neu wählen. Da gab es auch schon eine Podcast Folge zu und zu gucken wo kann ich hingucken? Welche, wenn ich das Gefühl honoriert habe und gesagt habe, ach, und mir fehlte Schlaf und ich fühle mich müde. Und dann zu sagen, okay, und das ist jetzt so. Also den Moment annehmen, da werden wir bei der nächsten, der letzten Folge und die Negativität, aber sagen, na, heute bin ich müde, ich war zu wenig geschlafen. Und dann rüber zu gucken und zu sagen, und wo fühle ich mich denn gerade wach? Und was stärkt mich noch gerade? Und was würde heute gut tun? Und schon bin ich in einem anderen Zustand. Weil ich alleine mir andere, andere Gedanken produziere in meinem Kopf, der undiszipliniert irgendwelche Gedanken produziert. Also besser, wir regeln ein paar selber. Okay, also das kannst du alles tun beim Thema Selbstcoaching. Du kannst gucken, was du, wie du dich fühlst und du kannst den Fokus verschieben. Ansonsten, was du auch noch super gut tun kannst im Selbstcoaching, ist nach vorne zu gucken. Also nicht nur diesen Moment zu managen, indem du dein Gefühl eine neue, deine, deiner Wahrnehmung eine neue Richtung gibst, deinen Gedanken und somit dein Gefühl änderst, sondern du kannst genauso gut auch nach vorne gucken und sagen, und was wünsche ich mir für die Zukunft? Und ich empfehle hier total dafür mein Vollmondritual, weil ich finde, das habe ich nicht selber mehr ausgedacht, sondern aus einem Buch, ähm, das hat genau diese Denkrichtung, nämlich weg von hinzu. Also wenn wir ein Problem haben, dann wissen wir, was wir nicht wollen. Also dann denke ich, oh, ich will nicht mehr mich so müde fühlen, ich will nicht mehr dies und jenes und, äh. Und dann bin ich immer so schlapp, dann kann ich so gut denken und ne, 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 jammer, jammer, mecker, mecker, das ist, was ich meine. Und dann kann ich aber auch sagen, okay, aber was will ich denn stattdessen? Ich will mich wach fühlen und klar und aufgeräumt und ausgeruht und ich will, ich mag es abends früh im Bett zu liegen und mich einzukuscheln, wenn es kalt ist und wenn es warm ist, in einer dünnen Decke zu liegen und noch ein Buch zu lesen und müde zu werden langsam und ohne ein schlechtes Gewissen einfach einzuschlafen, weil es mir gut geht und ich mir den Schlaf gönne und das Schöne ist. So. Das kann ich mir ausmalen, da habe ich schon mal eine gute Zielorientierung. Ich kann mir fühlen schon, ich sehe schon, ich spüre in jeder Pore, wie es sein will. Und dann kann ich sagen, okay, was kann ich jetzt beginnen? Welche Kleinigkeit kann ich heute mal ändern oder morgen, damit ich da eher hinkomme? Und ich kann beginnen, lauter kleine Schritte zu machen. Ich muss mir nicht direkt den ganzen Berg zumuten, sondern ich kann lauter kleine Schritte gehen. Und die kann ich mir dann mit diesem Gefühl und der Richtung, die ich jetzt habe, ausmalen. Eine Coaching-Lehrerin von mir hat gesagt, Coaching selber geht total gut. Nach vorne ist wie Haare schneiden. Vorne geht's gut, hinten wird's schwierig. Also sich selber hinten die Haare zu schneiden. Ich habe immer mal irgendwann mit 14 die Haare selber geschnitten, so eine Kurzhaarfrisur versucht zu machen. Und das Ergebnis war, ich fühlte mich cool. Die Fotos sehen verstörend aus, möchte ich sagen. Zumindest für Leute, die sich mit Frisuren auskennen. Also wenn wir nach vorne, wie wir gerade gemacht haben, da können wir unsere Richtung ganz gut bestimmen. Und auch im Jetzt können wir mit kleinen Techniken ein bisschen was tun, sodass es etwas erträglicher und leichter wird. Nun gibt es aber Phasen in unserem Leben, wo wir richtig feststecken. Und das sind die Phasen, wo Leute meist zum Coach gehen oder wenn du dich so richtig feststeckst und du hast das Gefühl, die Schwere übermannt dich dann geh zu einem psychologischen Psychotherapeuten. Wir haben zum Glück ein System in Deutschland, wo das von der Krankenkasse bezahlt wird. Du kannst, ich glaube, fünf äh, Probestunden machen, also Probestunden nicht, also halt Sitzungen machen, bevor ein Therapieantrag gestellt wird. Das heißt, die kannst du einfach nutzen. Du musst nicht voll zum Arzt gehen, du kannst einfach den Termin abmachen. Und äh, wenn du dann dran bist, man muss manchmal ein bisschen warten, mit dem Therapeuten über dein Thema sprechen und schauen, magst du den, gefällt dir die Art, wie ihr arbeitet, kommt, habt ihr das Gefühl, ihr habt einen guten ähm, glaubst du, sag dir dein Gefühl, und zwar nach, dem, wenn du darüber nachdenkst, hör auf dein Gefühl, nicht auf deinen Kopf, äh, dass das eine gute Sache ist und dann kannst du da bleiben. Und das gleiche gilt für einen Coach. Ähm, allerdings stelle ich eine Rechnung aus schon nach der ersten Sitzung und die Kasse zahlt es nicht. Okay, und wenn du dann halt dich entscheidest, zu einem Coach zu gehen, weil zum Beispiel das Leben sich so festgefahren hat, weil du gar nicht weiterkommst, das Gefühl hast, du drehst dich im Kreis. Du immer dünnhäutiger wirst, immer trauriger, immer wütender oder dir Dinge auch nicht erklären kannst, so eine Wut oder so eine Freudlosigkeit oder, oder, oder. Die Symptome sind vielfältig. Es ist mehr sowas von so von so ein tiefes Wissen in uns. Das müsste doch eigentlich anders sein. So ist doch nicht gut. So ist nicht richtig. Und dann, wenn der Leidensdruck groß genug ist, oder die Selbstliebe oder und die Selbstliebe groß genug, dann beginnen wir uns darum zu kümmern. Und jetzt will ich mit ein bisschen mit euch teilen, wie ich arbeite, damit auch die Live-Coachings verständlicher werden und klarer. Ich glaube, sie sind schon verständlich, aber ich habe Bock, es zu teilen. Und dann kommen wir danach zum Thema innere Stimme. Da machen wir eine coole Übung, auf die kannst du dich schon mal sehr freuen. Also wenn ich in, im Coaching arbeite, dann mache ich zwei Sachen. Ich lasse mir erstmal ich höre mir erstmal an, was das Ziel von demjenigen ist. Das ist eigentlich meine erste Frage, wenn jemand rein reingeht, okay, was, wie willst du dich danach fühlen, damit die ersten anderthalb Stunden mit mir, das meist so der Dauer von so einer Sitzung, gut investierte Zeit waren. Und dann höre ich mir an und gucke mir an, also ich höre mir an, was die Leute sagen und ich gucke mir an, was sie sind. Und dann kann ich oft schon sehen, hinter der Aufregung, wenn es das erste Coaching ist oder hinter der Traurigkeit, kriege ich ein Gefühl dafür, für das Leid oder die Blockade oder den Ärger. Und meistens gehe ich dann erstmal ans Aufräumen. Weil ich glaube, dass wenn wir, mh, erinnert ihr euch an diese Folge mit den Bären auf der Lichtung? Also wenn wir uns mal richtig erschreckt haben, weil unser Gehirn dachte, es ist in Gefahr, so als würden wir einen Bären auf einer Lichtung sehen, dann hinterlässt das eine Spur in unserem Gehirn. Und das Gehirn macht, fortan nichts anderes mehr, als all diese verschiedenen Spuren auf dem Schirm zu haben und die Umwelt abzuscannen nach möglichen Gefahren. Und immer, wenn es sich erinnert und denkt, oh, das kenne ich irgendwoher, startet es automatisch ein, ich nenne es immer Waschprogramm, ein Programm, was uns versucht, in Sicherheit zu bringen. Mein Lieblingsbeispiel sind immer die Leute, die zu mir kommen, die sagen, ich kann nicht vor vielen Leuten reden, aber jetzt einen Job haben, wo sie vielleicht auch Teammeetings leiten müssen oder so. Und da muss ich immer fast zum Grinsen, weil ich denke eher, ja, kenne ich. Und das ist der alte Bär, ist dann irgendeine manchmal peinliche Situation von Misserfolg vor Leuten oder vielleicht bloßgestellt werden und so weiter. Und der, die Scham oder der Ärger oder die Wut oder die Ohnmacht oder die Traurigkeit hinterlässt eine Spur im Gehirn. Und diese Spur ist super schnell und super gut abrufbar. Und fortan sucht das Gehirn nach neuen Situationen, wo es erkennt, oh, ich muss sprechen vor vielen Leuten. Und dann beginnt ein Waschprogramm, was dich abhält, ein, irgendeine Art von Selbstsabotageprogramm. Manche werden richtig krank körperlich, andere ähm, beginnen sich zu verzetteln, andere sagen einen zweiten Termin zu, sodass sie plötzlich eine Terminüberschneidung hatten und das erste absagen müssen. Und, und, und. es gibt alles Mögliche. Und es ist so, wir sagen dann Sachen wie, da habe ich irgendwie neben mir gestanden. Und das bedeutet, dass dein Neandertaler Gehirn deine Angst, deine Sorge dieses alte Muster, die Kontrolle über dein Gehirn übernommen hat und damit über dich. Es ist wie, auf, als wärst du auf Autopilot. Und damit du in Sicherheit bleibst, damit du wegrennst vor den Bären. Also das ist eigentlich eine gute Sache. Aber wir können es nicht so brauchen, weil wir haben nicht so viele Bären. Und manchmal fahren wir uns so wirklich fest und wir kommen immer wieder an den gleichen Punkt und immer wieder fühlen wir uns so, uns so ohnmächtig oder so unglücklich, auch bei viel wichtigeren Themen noch, als dieses Thema mit dem Sprechen. Nicht, dass es unwichtig ist, ne? aber bei noch viel essentielleren Themen. Und manchmal ist es fast wie ein Schwamm, dass es sich immer mehr ausdehnt, das schlechte Gefühl und immer mehr Phasen unseres Lebens einnimmt. Und ich finde immer, so ein bisschen wie so eine kalibrierte Schleife. Es ist, als wäre in unserem Gehirn etwas festgefahren und das, das Dazu arbeite ich dann gerne mit Techniken, die das auflösen. Das kann sein, dass man nochmal zurückgeht und das nochmal auf eine andere Art und Weise mit einer bestimmten Technik anschaut. Manchmal nutze ich die Wingwave-Technik, wo man so mit den Fingern hin und her macht. Das kannst du auf dem Video auf meiner Seite sehen. Ich verlinke dir euch mal, dann könnt ihr euch mein Video angucken. Ich habe so ein kleines Image-Video auf meiner SiljaMalo.de seite und da sieht man die Technik kurz. Und die zum Beispiel nutzt einfach nur den Aufräummechanismus, den unser Hirn eh nachts macht. Da müssen die Leute noch nicht mal mit mir sprechen, ein bisschen am Anfang. Aber dann wird sofort dieses innere Gefühl besser, was die Blockade auslöst. Und damit sinkt das ähm, Stresspotenzial und damit kann man klarer denken und eine Lösung finden. Und schwupp, ist es erledigt. Hört sich jetzt ein bisschen leicht an, ist manchmal sehr tränenreich, manchmal sehr schwierig, manchmal sehr dramatisch. Aber ganz oft auch leicht und easy und man ist selber überrascht, wie so ein das so lange blockiert hat, wenn es jetzt so einfach weggeht. Aber das ist halt die Magie von Therapie oder Coaching und von dem, was es macht. Also über Therapie kann ich nur als Klientin was sagen, über Coaching kann ich halt von beiden Seiten was sagen. So. Und das ist das Erste, was ich tue, die Blockade aufräumen. Weil wenn wir die Blockade haben, ist es wie, also wenn wir dieser alte Schmerz uns gefangen hält oder diese alte Situation uns in dieser Schleife fällt, wie so eine Rille auf einer auf eine Platte, die sich festgefahren hat. Weißt du, wo die Platte nicht mehr weiterspringt? Kennt noch jemand von früher, die Platten Sind jetzt ja auch wieder in, ne? Also so ist es. Und wir spielen immer wieder die gleiche Textzeile, immer wieder die gleichen. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug. Oder ich habe mein Leben versaut. Oder ich finde nie einen Mann. Oder ich werde nie dünner sein. Oder, oder oder was auch immer da bei dir spielt. Ne? Ähm, Geld ist total schwer äh, zu kriegen. Also all diese Themen. Und, die in, der, und in anderen Situationen ist das spannende Andere Parts unseres Lebens kriegen wir es gut hin. Ne? Also du wirst Teile haben von deinem Leben. Meistens ist es so, wo du sagst, läuft. Das kann ich einfach, ist super. Und Teile, wo es nicht läuft. Und da, wo es nicht läuft, ist wahrscheinlich eine Blockade. Jetzt Achtung, kurzer Einschub für eine Selbstcoaching-Technik, die, finde ich, ganz cool ist. Wenn du jetzt was hast wie, oh, ich habe das und das Problem, ich mit dem Schlaf und du das welche würde ich sagen weitestgehend zum Thema Gesundheit, welche Dinge klappen denn gut beim Thema Gesundheit? Da würde ich sagen, boah, ich esse echt gut. Also ich ja, ich gönne mir auch mal ein Stück Schokolade. Das ist durchaus genussvolles Essen, aber ich mache zum Beispiel jeden Tag gerade wieder meinen Smoothie, seit ich mit Mimi gesprochen habe hier für den Podcast und ich ähm, tue da lauter gute Sachen rein, die sie, wo sie auch zu geraten hat, in die Moringa-Pulver und Weizengras und ähm, Maka Pulver. ich spreche das alles richtig aus und eine, eine Kapsel Reishi-Pilz und es ist voll die ähm, Superfood-Dröhnung. <lacht> und alle, die gegen Superfood sind, oh, fühle die nicht getriggert. Mir geht es einfach gut damit und ich, auf jeden Fall will ich so 80, werden wie die Mimi. Deshalb wird das Musik getrunken hier bei uns im Hause Malone. Mein Mann kriegt auch immer schön einen mitgebracht zur Arbeit, hatte dann in, seinem, in seiner Tasche. Und ähm, ja, so ist das gerade hier. Auf jeden Fall, das kann ich gut. Ich kann mich jeden Tag hinstellen. Ich habe sogar Spaß daran und Freude, diese Sachen zuzubereiten. So. Und das ist ja interessant. Da kann ich was. Und ich mache das ganz committed, also mit einer hohen Verbindlichkeit, jeden Tag. Und wenn ich das nicht mache, mache ich was anderes. Ich esse ganz für Obst oder nehme Supplements und so. Also ich nehme ganz gerne Spirulina, Alge zum Beispiel. So, dann mache ich total gut. Und Schlaf ist ein gleiches Thema. Also was denke ich darüber? Und ich denke zum Beispiel, dass der Smoothie mir wirklich gut tut. Ich denke, dass es auch einfach ist und genussvoll ist. Und jetzt mal gucken, Gedanken erschaffen Wirklichkeit. Was wäre denn, wenn ich so über Schlaf denke? Wenn ich über Schlaf denke, Schlaf ist einfach und tut total gut. Und es ist super easy für mich, das zu machen. Es ist eigentlich ein großer Spaß. Und schon bin ich raus aus dem Problem und habe die... Fähigkeiten und Stärken, die ich bei dem einen Thema nutze, auf das andere übertragen. Das heißt noch nicht, dass ich heute Abend unbedingt früh ins Bett gehe, aber die Wahrscheinlichkeit erhöht sich gerade, okay? So Zurück zum normalen Coaching. Wenn die Blockade durch unterschiedlichste Techniken, die man nutzen kann, beseitigt ist und da machen Coaches auch, dass sie nicht irritieren, vor allem gibt es ganz viele verschiedene Wege, die nach Rom führen, mache ich gerne was nächstes, weil meistens kommen die Leute mit einem besonderen Thema, zum Beispiel ähm, warte mal kurz. nee, sage ich gleich noch was dazu. Ich nehme erstmal so ein Thema wie, ich äh, finde nie den richtigen Mann. Und irgendwie greife ich immer die falschen, ist immer so ein Griff ins Klo und ich möchte, wünsche mir so eine glückliche Ehe und vielleicht will ich auch Kinder haben und nö, ne, nö. Ne, ne. So dann ist ja erstmal interessant, was passiert da gerade? Und die Leute würden eigentlich am liebsten mir ihre ganze Beziehungsgeschichte erzählen, was normal ist im Coaching. Aber das bedeutet, einfach nur zu reproduzieren die Verzerrung, die dein Kopf gemacht hat zu der Geschichte, die du erlebt hast. Also du erzählst dir die Geschichte von der war doof, der war doof, der war schlimm, das war schrecklich, hier war es blöd. Und es mag durchaus sein, dass es da keine guten Aspekte gab, aber es gab mit Sicherheit auch Glück. Aber Achtung, dein Hirn blendet das aus. Und das, was ich mache, ist zu gucken, auf welche Arten auch immer. Das führt jetzt hier ein bisschen weit von irgendwelchen Coaching-Techniken zu erläutern. Aber zu gucken, wie fühlt sich das an? Also wo ist der Schmerz für das Unwohlsein gerade? Und wo kommt er her? Und das aufzulösen. Und wenn die Blockade dann weg ist und wir gucken dann auf Partner, dann sind wir wie befreit von so einem Rucksack. Und dann kann ich noch gucken, gibt es vielleicht noch Groll zu alten Partnern? Gibt es irgendwas familiäres, was ich noch auflösen kann. Und dann können wir nach vorne gucken. Und dann können wir gucken, wann macht das denn Spaß? Und hier kommt die innere Stimme ins Spiel. Also man könnte jetzt zum Beispiel total gut so ein Ziel überlegen. Man könnte überlegen, okay, was für eine Partnerschaft wünschte dir? Und dann könnte man da mit so Manifestationstechniken vorgehen, könnte da ein schönes Ziel formulieren, wie ähm, ich lerne wunderbare Menschen kennen und freue mich, die Zeit mit ihnen zu verbringen oder so. Und dann könnte ich denjenigen bitten, mir das vorzustellen. Und das kannst du auch im Selbstcoaching machen. Also ich kann mir überlegen, was ist mein Ziel, wenn ich keine Blockade fühle. Ich kann mir vorstellen, wie das sein wird. Und ich kann beginnen, Schritte zu machen, die mich in diese Richtung führen. Was total gut tut. Also wenn ich mir wünsche, dass ich einen Partner und nette Leute kennenlerne und dass ich Spaß habe, dann sollte ich das tun, während ich Spaß habe. Das ist total wichtig. Wollen wir nochmal so eine äh, Love-Extra-Folge ähm, äh, machen. Und, ähm, keine Notiz an mich am Rande, ne? Entschuldigung dafür. Und wenn, wenn wir dann in die Richtung gehen und gucken, was macht mir eigentlich Spaß den ganzen Tag, was würde ich eigentlich gerade lernen, wozu hätte ich Lust, wo würde ich gerne mit Leuten was machen, und dann kann ich gucken, wo gibt's das in meiner Stadt. Ich weiß, dass ein früherer Kollege von mir, der, ein Freund, der ist irgendwann in eine andere Stadt gezogen und dann war er irgendwie alleine und dann hat er geguckt, wer ist noch, und da gab so eine Gruppe, wer ist noch neu in der Stadt und mit denen hat er dann Sachen unternommen. Und so hat er seine jetzige Frau kennengelernt, meine ich, ja. Und ähm, es entwickelt sich die tollsten Sachen, wenn wir Spaß haben. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. Dann mache ich Dinge aus der Angst, weil ich muss jetzt noch ausgehen, sonst lerne ich nie jemanden kennen. Oder aus der Freude, ey, ich habe total Lust, Englisch zu lernen. Und das mache ich jetzt einfach, egal, ob ich einen Typen am Start habe oder nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei dem Englisch lernen, einen coolen Typen treffe, weil da habe ich Spaß und das ist Freude und da habe ich Spaß und auf dem Weg dahin oder davon weg, ist viel größer, als wenn ich mich zwinge, wegzugehen. Eigentlich logisch, oder? Trotzdem kommen wir wieder, immer wieder ins andere Muster. Und hier kommt die innere Stimme ins Spiel. Und jetzt machen wir einen kleinen Cut, weil das Thema innere Stimme, oh Gott, ist so besonders gerade für mich und ist so wunderschön. Und ich möchte, dass du, wenn du kannst, falls du gerade irgendwas parallel machst, und falls du kannst, dann einen Moment etwas ruhiger werden. Und gönn dir in diesem Teil des Podcasts mit mir ein bisschen auf so eine kleine Reise zu gehen, wenn du Lust hast. Ich wäre happy, wenn du dabei bist. Und gönn dir ein paar tiefe Atemzüge. Atme tief ein und fühl den ganzen Körper unterhalb von deinem Kopf. Fühl, wo dein Atem einfließt und wo der ausfließt. Und stell dir vor, mit jedem Ausatmen, wirst du etwas ruhiger und gehst etwas tiefer nach unten. Jetzt könntest du abtauchen. Und in uns allen ist sowas wie eine eigene Weisheit. Du kannst es höhere Selbst nennen, du kannst es deine Seele nennen, du kannst es das Universum in dir nennen es ist ja halt nicht wurscht, welchen Namen dein Kopf, dein Geist dafür wählen will, weil das sind alles nur Konzepte, die dein Gehirn gelernt hat. Da unten aber ist sowas wie eine tiefe Wahrheit, wie so ein unendlicher Strom. Und du kannst mal gucken schon mal, ob du ein Gefühl dafür kriegst, während du so tief atmest und ruhig bist und in dich reinhörst. Und ich will dir ein bisschen erzählen, was bei mir passiert ist. Ich habe in der letzten Zeit, ach was, in den letzten Jahren Meditation einen großen Teil von mir gemacht und ich habe mein Leben, glaube ich, immer mehr umgebaut. Und seit ich mich selbstständig gemacht habe im letzten Jahr noch mal radikaler irgendwie. Also ich habe, also es sind so äußerliche Sachen wie dazu zu stehen, dass meine Haare grau sind und die Farbe rauswachsen zu lassen. Und übrigens, nichts davon ist ein Vorschlag an dich. Alles ist jetzt eine Geschichte über mich gerade. Und das heißt nicht, dass bei dir so sein muss. Aber ich habe immer mehr diesem inneren Gefühl von so ist schön, so ist richtig, so fühlt sich echt angefühlt, gefolgt. Also wenn du jetzt so atmest und in dich reinhorchst, vielleicht kriegst du ein Gefühl dafür, wie sich richtig und gut und tief in dir war, anfühlt. Wir alle haben diesen Kompass. Und ich bin ihm immer mehr gefolgt und das Thema Meditation hat ganz viel gemacht, also die Fähigkeit, die Gedanken zu stoppen. Und ich habe angefangen mit fünf Minuten einfach atmen <lacht> und jetzt kann ich länger sitzen und es tut gut und es, es gibt gar keine Zeitvorgabe mehr. Ich mache, was ich meine, was ich machen sollte, machen will, was mir Spaß macht. Aber jeden Tag ziehe ich mich zurück, mindestens einmal in die Stille. Und das zu fühlen und immer mehr ist entstanden so ein Gefühl von dieser Wahrheit in mir. Wie ein, wie ein unbeirrbarer Kompass, der immer da ist. Wie, ein wie als hätte ich meinen eigenen uralten Weisen in mir. Kannst es nicht besser beschreiben. Und als ich Geburtstag hatte, war ich ja morgens allein. Ich habe so ein Seminar gemacht an dem Wochenende. Und meine Familie ist erst, also mein Mann und der Kleinste ist erst am Nachmittag, dann nach dem Seminar gekommen, um mit mir zu essen und dann da auch zu übernachten. Und ich war morgens allein und ich bin wach geworden, weil die Sonne geschienen hat. Die Sonne ging gerade auf. Ich bin selber wach geworden vom Sonnenaufgang. Und ich habe in diese Sonne geguckt und habe mich fertig gemacht und habe meditiert. Und habe begonnen zu schreiben. Also so intuitiv zu fragen, ob ich... Also ich habe diese, diesen Punkt in mir gefragt, ob es was für mich gibt, für dieses Lebensjahr zu sagen. Und es sind tatsächlich Worte gekommen. Und das war ganz schön magisch für mich. Und dann bin ich dieser Fährte lange weiter gefolgt und bin auf den Podcast von Jessica Lively gestoßen den ich ähm, euch unten in der Show Notes äh, verlinke. Der ist auf Englisch, aber ich kann ihn sehr empfehlen. Sie ist Coach und ich habe den Podcast schon ewig gespeichert, seit letztem Jahr, seit Zürich, ähm, seit den die äh, liebe Freundin meines Ältesten mir empfohlen hat. Und ich habe nie reingehört, weil ich fand, sie wirkte so aufgekratzt. <lacht> Schön, Podcast äh, Picky bin ich. Und ich höre so gerne ja den von Jake Hornfield und äh, den verlinke ich euch auch nochmal unten. Und, und ähm, die die waren so unterschiedlich, weil Jack so, so langsam spricht und so ruhig und dieses buddhistische Wissen mir so gut tut und sie war so aufgekratzt. Und irgendwie war ich, als ich dann in Münster bei dem Seminar war, habe ich so ein bisschen gedacht, ich muss da nochmal reinhören. Und auf dem Weg nach Münster am Tag vor meinem Geburtstag habe ich aufgemacht und ich bin irgendwie dieser Intuition gefolgt und habe eine Folge angefangen zu hören, wo es darum geht, dass zwei inner voices, also zwei innere Stimmen miteinander sprechen. Und dann habe ich erstmal gesehen, was ihre Arbeit ist. Nämlich ihre Arbeit ist genau mit dieser inneren Wahrheit von uns, mit diesem inneren Wissen fernab von unserem Ego, von unseren Gedanken, von unserer Identifikation in dieser Welt, also das Ewige in uns, damit in Kontakt zu kommen. Und irgendwie hat das was in mir ausgelöst, dass ich am nächsten Tag mehr Zugang hatte zu dieser Stimme. Nicht nur ein Gefühl, sondern wirklich Worte geflossen sind. Und dann war ich Leute, dann wenn ich einmal ein Thema für mich entdeckt habe, ne, bin ich außer rand und band, ne Dann war ich außer rand und band Also ich habe diese Podcasts gehört. Ich habe hier morgens geschrieben, wie der Weltmeister mal kam, was mal kam, nichts. Ich habe spezielle Meditationen versucht zu machen, wo man die innere Stimme ruft und weiß, alles Mögliche. Und zwischendurch war was da und zwischendurch nicht. Und es war toll. Und ich bin mit manchen Dingen nicht weitergekommen, wie zum Beispiel... Der Frage danach, sollte ich ein Buch schreiben, was ich beim letzten Mal erzählt habe? Oder sollte ich dieses Online-Training machen? Weil ich merke, mich blockiert hier was. Ich will es schon ewig machen, aber irgendwie komme ich nicht in die Pötte. Und bei dem Online-Training denke ich, mir hat einfach dieser Punkt innere Stimme finden gefehlt noch. Also ich war da noch nicht so weit. Aber bei dem Buch, bis der ja vor letzter Woche, ist ein anderes Ergebnis. Und dann weiß ich nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ich glaube bei Instagram. Auf jeden Fall habe ich bei Jess Lively gesehen, Client Session buchbar. Und ich habe aufgeklickt und es war noch genau eine Sitzung frei in dem Kalender. 4.30 Uhr Donnerstag morgens nach European Zeit. Was ist jetzt, glaube ich, in Amerika oder Australien, weiß nicht. Und ich habe draufgeklickt. Und ich habe es einfach gebucht. Ich glaube, ich habe noch nicht mal nach dem Preis geguckt. Oh Gott, mein armer Bankberater. Das schlägt die Hände gerade über dem Kopf zusammen. Und dann habe ich gedacht, verrückt, ich habe mich ins Bett gelegt und am nächsten Morgen habe ich gedacht, Krass, ich habe gestern, glaube ich, ein Coaching gebucht, für mich selber, zu dem Thema innere Stimme hören. Und Leute, ich hatte dieses Coaching. Und es passierte gar nicht viel, aber wenn einem jemand den Raum gibt, zum Atmen und dazu in dieses innere Gefühl zu gehen, wie ich das spannenderweise ja auch schon immer mache, nur bei mir selber nicht so, in Coachings, und vielleicht nicht ganz so konsequent, und ich nutze etwas andere Terminologien. Also ich habe nicht gesagt, geh raus aus deinem Ego und listen to was Ich habe immer gesagt, frag dieses Gefühl und gib das mal in dieses Gefühl. Aber es ist die gleiche Sache gewesen. Und die Leute konnten plötzlich Sachen sagen, von denen sie selber überrascht waren oder hatten eine Klarheit, von denen sie selber überrascht war weil wir alle diese tiefe Intuition in uns haben, von denen ich übrigens auch eben am Anfang berichtet habe. Und bei mir kamen eine Menge Sachen raus, also ein Buch sollte ich schreiben, wenn es Spaß macht. <lacht> und nicht, weil ich meine, ich müsste. Oder weil ein Teil von mir was beweisen muss. Oder ich habe danach gefragt, wie es mit meinen Kindern sein wird. Ein bisschen, alles, alles wird gut werden, weil wir sind. Also dies ist nur ein Spiel und so weiter. Also hört es jetzt ein bisschen abgefahren an, aber es war sehr, sehr spannend. Und letzten Endes die Essenz daraus für mich dass diese Identifikation mit der Zeit, in der wir jetzt gerade sind und dieses Leben wichtig sind, weil wir hier was zu lernen haben und weil wir Erfahrungen machen. Aber es ist eigentlich da, damit wir es genießen. Und egal, wo wir stehen und wie schwer unser Leben ist, wir können selber den Unterschied machen, zum Beispiel durch ein Coaching oder durch andere Dinge, durch selber unseren Blickwinkel, wie ich eben schon beschrieben habe, verändern. Und in uns diese Wahrheit zu finden, kann ein untrüglicher ist ein untrüglicher Kompass. Und die Frage ist nicht, ob diese Stimme da ist bei dir, sondern ob du hinbekommst, Stille zu erzeugen und einen Raum zu finden, wo sie, wo sie mit dir in Verbindung treten kann und ob du gewillt bist, ihr zuzuhören, weil natürlich dein Kopf, deine ganzen Gedanken wie irre sein werden und sagen werden, wie, du lässt jetzt irgendein Gefühl was entscheiden, spinnst du eigentlich, wofür haben wir das denn alles gemacht und das kannst du doch nicht so machen und, 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 und. Also der Kopf. Ich bin sofort verrückt, weil er übergangen wird, weil er es nicht gewohnt ist, weil wir gewohnt sind, wir lernen von klein auf zu denken. Wir lernen nicht, unsere Seele zu hören. Und ich weiß nicht, an was du glaubst, aber vielleicht glaubst du auch daran, dass Seele etwas ist, was überdauert und dass sie vielleicht unendlich ist. Vielleicht verschiedene Formen an denen, vielleicht auch einfach zurückgeht in Himmel oder Gott oder Energie, an was du immer glaubst. Vielleicht glaubst du auch nur, dass du wie so ein höheres Selbst in dir hast, so eine Instanz, fast schon wie Freud gesagt hat, höheres Ich. Wobei die freudsche Analogie hier nicht ganz passt. Ähm, an was du auch immer glaubst, also lass dich nicht abhalten, aber wenn es dir gerade so spirituell ist, sondern guck, hast du manchmal so ein tiefes Wissen in dir? Also, ein starkes Gefühl davon, was richtig ist. Hast du schon mal was entschieden aus diesem Gefühl heraus? Und es war einfach goldrichtig, aber du hättest mir nicht sagen können im Nachhinein, was die Kriterien dafür waren. Du wusstest einfach ganz tief in dir, das war richtig? Dann, das ist deine, das ist deine innere Stimme. Dein höheres Selbst, die Weisheit in dir, wie auch immer du es nennst. Und jetzt stell dir vor, du würdest einen anderen Zugang dafür, dazu kriegen. Und das schaffst du, wenn du deine Blockaden beseitigst, dich um die Themen in deinem Leben kümmerst, die dein Geist immer wieder abhalten, ein bisschen die Strategie des Geistes darin auch erkennen. Der Geist wird immer neue Probleme schaffen, damit er beschäftigt ist, damit du, damit deine Existenz gerechtfertigt ist, all die Anstrengung gerechtfertigt ist, all das Pushen. Während diese innere Stimme eigentlich nur will, dass du dich entspannst, Spaß hast, liebst und erlebst. Nichts anderes. Es geht immer darum, dass wir das Leben erlauben zu fließen und dass wir dass wir lernen und üben wir selbst zu sein. Okay, kommen wir zu den Coachings. Also einmal ist mein Appell an dich, diese innere Stimme zu finden, ne? natürlich. Und Coachings laufen bei mir so und demnächst werden wir Live-Sessions haben. Ich hoffe, klappt alles mit der Aufnahme. In denen wir am Anfang uns das Thema kurz anhören und dann kümmern wir uns um die Blockade und wir räumen die ein bisschen weg. Und das Spannende ist, wenn wir dabei zuhören, dann kriegen wir können wir das mitmachen mit unserem eigenen Thema zum Beispiel? Oder wir kriegen ein Gefühl dafür, wir lernen, dass die Dinge veränderbar sind, was auch einfach schon so viel Zuversicht macht und so viel Mut. Also mir hilft es total, weiß ich nicht, Tony Robbins, irgendwie den ganzen coolen Coaches beim Coaching zu, zu gucken. Und ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß bei dem, was ich mache. Und in dem zweiten Teil werden wir diese innere Stimme rufen. Und wir werden lernen, auf dieses Gefühl in mehr zu vertrauen. Darauf freue ich mich riesig weil das letzten Endes, glaube ich, einer der entscheidenden Faktoren ist dafür, dass wir in unserer Mitte sind und dass wir unser Leben voller Freude und Glück gehen können. Und das ist der Grund, warum ich das mache, übrigens, mit diesem Aufruf zu den, zu den Sessions. Falls du das übrigens nicht mitbekommen hast, kurzer Hinweis vielleicht darauf zu einer eigenen Sache, ich werde nicht alle in den Podcast nehmen können. Aber du kannst dich bewerben für eine Klientensession auf radikal glücklich. Wenn du Lust hast dazu, verlinke ich dich hinterher in den Show Notes. Du kannst auch entscheiden, anonym zu bleiben. Man wird nur deine Stimme hören, nicht dich sehen. Und wir werden, du kriegst einen Rabatt von 10% auf die normale Schnelle-Hilfe-Session. Ca. 60 bis 90 Minuten werden wir arbeiten. Und wir werden Blockaden lösen und dann in eure Stimme einladen. Und es wird total cool werden. Also, wer Lust hat, schickt mir eine E-Mail an siljaatseliahmalo.de. Auch das schreibe ich euch nochmal unten rein und verlinke die schnelle Hilfe-Session. So okay. Ich fasse nochmal zusammen, sodass wir alle auf einem Stand sind. Coaching und auch Selbstcoaching sind tolle Techniken, genauso wie Therapie, Tapping. Sport, Meditation, Yoga, spazieren gehen, in der Natur sein, Naturbaden, auf Retreats fahren, alles, egal was du machst, alles, wo du das Gefühl hast, es tut dir gut, mach es. Lass dein Wohlbefinden eine Priorität sein, wenn es dir gut geht, dann kannst du anderen geben, dann kannst du andere an die Hand nehmen, dann kannst du helfen und ein Licht sein in dieser Welt, was wir so dringend brauchen, so viel Licht ist benötigt. Also wenn du coachen wenn du selber merkst, du bist festgefahren wie so eine Rille auf einer Schaltplatte, dann kannst du probieren, mit ein paar Fragen dir selber zu helfen, indem du guckst, wo fühle ich das gerade? Was habe ich gerade für ein Thema? Wo fühle ich das gerade? Und wo fühle ich es gerade nicht? Wo ist gerade okay? Wie könnte ich mehr von diesem Okay in mein Leben einladen? Wie könnte ich dem Okay mehr Platz machen? Wie könnte ich, welche Leute stärken mich? All diese positiven Fragen von eben dir stellen. Dann kannst du gucken, wo will ich in der Zukunft hin? Wie kann ich mehr von, dem, von diesem Gefühl in meiner Zukunft manifestieren? Was sind die Schritte, die ich machen will? Wie stelle ich mir die Zukunft dann vor? Und so mehr Positives in dein Leben einladen. Also daran glauben und die Zuversicht haben, dass alles gut ist. Und Achtung, denk an letzte Woche, ne? Dass du, dass du nicht ungeduldig wirst. Letzter Woche habe ich erklärt, wie das funktioniert, so dass es im Einklang bleibt mit äh, mit dem mit dem jetzt, dass du es trotzdem genießt, wenn du noch nicht da angekommen bist. Und dann du kannst auch in so einem Coaching das Gefühl hast, boah, da sind mir gerade zu viel und ich habe das Gefühl, mein Rucksack ist echt schwer und ich habe das Gefühl, es ist irgendwas Vergangenes, was ich noch verarbeiten muss. Dann geh zu einem Coach oder zu einem Therapeuten und lass dir helfen und mach dich selber schlau, ob das in Therapeut. Pier, also, sprich mit einem Therapeuten gerne, wenn du unsicher bist über die Grenze, weil die dürfen diagnostizieren. Die Coaches, wir dürfen das nicht. Wir können, wir arbeiten mit Leuten, die ähm, mental gesund sind, aber Probleme haben. Das ist was anderes, als wenn du sagst, boah, ich bin irgendwie eine richtig, eine Depression oder so. Und da es klinische, kannst du einfach googeln, gibt es klinische Grundlagen für, und dann lass dir nochmal anders helfen. Das ist auch total in Ordnung und super. Und, Du kannst dann in dem Kutscher erstmal die Blockade wegräumen und dann kannst du beginnen, nach vorne zu gucken. Und das Nach vorne gucken macht so Sinn, mit seinem inneren Gefühl, mit dieser inneren Wahrheit von uns sich zu verbinden und tief auszuatmen und nach unten zu gehen in deinen Körper. Und egal, welche Frage du diesem Gefühl stellst, du einfach sagen, was soll ich heute machen? Und einfach horchen, ob eine Antwort kommt. Du also kannst schon mal damit spielen, das rate ich dir sehr. Es hat mir so viel Spaß gemacht, mir noch so viel Spaß. Ich kann den ganzen Tag sitzen und nur so mit, mit diesem Wechsel der, der Stimmen in meinem Kopf spielen. Und ähm, diese Wahrheit anzapfen, die du hast: nenn es Intuition, nenn es Seele, nenn es Universum. Es ist nur so Pups, egal, was du da für, für einen Namen drauf, welches Label du drauf klebst. Die Frage ist, kannst du mehr in dieses Gefühl gehen, was dich schon ein paar Mal richtig geleitet hat. So. Und da freue ich mich total. Da freue ich mich total drauf. Ich bin ganz aufgeregt, was diese ähm, Sessions angeht. Und ich hoffe, du kannst aus der Folge was mitnehmen. Und ich will noch einen letzten Lieblingstrick von dir, von mir, mit dir teilen, der mir im Alltag mich so rettet. So ein Quick-Help mal unabhängig von wilden Coaching-Fragen und Visualisierung und allem, die, die, das, die Frage ist, ist dein Problem jetzt gerade da? Spürst du es jetzt gerade? Nicht die Erinnerung, der Gedanke, das Gefühl, was der Gedanke an dein Problem auslöst. Das ist ein Unterschied. Wenn ich jetzt denke, ich hatte zu wenig Schlaf, fühle ich mich sofort müder. Aber wenn ich jetzt gerade hier sitze und aufnehme und ich halte mal kurz inne, zu gucken, wie geht es mir eigentlich gerade? Also im Jetzt, in diesem Moment, da sind wir wieder bei, beim lieben Eckart, ne? in diesem Moment ist das Problem gar, gar nicht da. Also ich habe Schmerzen, kann ich da gucken, wo habe ich die gerade nicht? Aber meistens ist das Problem jetzt gerade gar nicht da. Es ist ein Problem, was immer hinter mir liegt. Aber dadurch, dass ich es immer wieder durchkaue, kommt es immer wieder in den jetzigen Moment. Und so wird jeder Moment ein Kampf gegen dieses Problem. Da können Sie einfach sagen, ach ja, das, war, das mit dem Schlaf, das, das war heute so. Und jetzt gerade ist aber schön, hier zu sitzen. Und du kannst das schön hier sitzen. Eher genießen, als das drüber nachdenken. Und was der zweite Tipp, den ich habe, ist, heb die Identifikation auf. Sei nicht deine Geschichte. Also du sagst ja auch nicht, oh, mein Herz hat ganz schön schnell geschlagen. Und es muss echt langsamer werden. Und deshalb mach dich auch nicht fertig, wenn dein Kopf ganz schön viel zusammenquatscht. Weil dein Kopf macht, was er will. Genau wie dein Herz macht, was er will beides sind Dinge in deinem Körper, die eine Funktion haben, aber sie sind nicht du. Du bist diese Wahrheit dahinter. Du bist der, der beobachtet. Du bist diese Stimme in deinem Kopf, die nicht aus deinem Verstand und deiner Logik kommt. Du bist deine Seele oder wie auch immer du es nennst. Und wenn du die Identifikation aufhebst mit deinem Problem, also ich bin die, der ist das und das und das passiert, es ist wirklich gerade eine schwierige Zeit, weil es dann gibst du den Widerstand gegen diesen Moment auf und das macht so vieles leichter. Okay. Das sind meine zwei Lieblingstipps. Eine Identifikation aufgeben und diesen Moment überprüfen. Und in diesem Moment weiß alles okay. Und jetzt habe ich noch eine, eine kleine Sache, die will ich noch dranhängen. Und zwar habe ich ein ganz süße Mail gekriegt zum Thema mit dem Wunsch, etwas für Eltern und Kinder zu machen. Das kommt, ne? Das kommt. Liebe junge Mütter, die ausgelaugt manchmal sind. Aber hier ging es darum, eine berufstätige Mutter, die ein bisschen schlafgestört, Schlaf zwei kleine Kinder hat und die irgendwie übermüdet ist und in der negativen Frequenz feststellt. Okay. okay, für dich und für alle da draußen, denen es auch manchmal so geht, dass sie müde sind und K.O. und das Gefühl haben, das Hamsterrad ist groß genug und sie kommen nicht mehr raus. Wenn bisher noch nichts dabei war für dich, probier mal die ganzen Fragen und all das aus und geh mehr in dein Gefühl und konzentriere dich auf das, was gut ist. Dann ansonsten ist hier zu sagen, gib die Härte auf. Versuch nicht zu funktionieren, sondern sieh, was jetzt ist, von Moment zu Moment. Sieh morgens, wenn du müde bist, wie es mit deinen Kindern ist. Sieh, wenn du... Wenn sie sich streiten und du merkst, es wird dir zu laut, wie das innen passiert. Also verlangsame dein Inneres. Und wenn Yoga zum Beispiel gerade keinen Spaß macht, weil du müde bist, boah, dann mach was anderes. Da kommt keine Yogapolizei, nichts passiert. Teste doch mal, wenn du eine Woche lang dich stattdessen zu deinem Lieblingslied schüttelst morgens, wenn du aufstehst. Also Musik anmachst und Beine, Arme, Kopf, alles schüttelst, wie so wild, so Kundalini-mäßig. Im Stehen einfach alles wie wild ausschütteln und dann ruhig stehen bleiben und nur die Energie fühlen. Vielleicht ist das besser, vielleicht ist das gerade deine Praxis. Vielleicht ist deine Praxis auch, mit den Kindern im Park zu sitzen und Fußball zu spielen. Vielleicht kann das deine Meditation sein. Also geh weg von den Regeln, die du hast. Geh weg von dem, es richtig zu machen. Geh weg von, lass uns alle weggehen, von dem, es richtig zu machen. Es gibt keinen Orden am Ende. Und es gibt keine Fleischsternchen. Wir sind so konditioniert, unser Geist ist so konditioniert, er will Gefallen es richtig machen. Aber unsere Seele will Spaß haben und sich entspannen und hier sein. Also lass das zu. Und guck, ob du mit kleinen Veränderungen raus aus den Regeln da, wo du kannst. Die Funktion ist gerade, dich um die Kinder zu kümmern. Und wenn das die ganze Zeit aufnimmt, dann ja, lass das deine Praxis sein. Gib den Widerstand auf, dass es anders sein müsste. Und mehr kommt ein andermal. Aber das soll, wollte ich noch kurz nach nach ranfolgen, ran ran So. Und jetzt bin ich fertig. Und ich weiß nicht, ob das die längste Podcast-Folge ever war. Ich habe immer das Gefühl, ich habe lang gesprochen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast Bock auf die Live-Sessions. Ein paar werden kommen. Zwischendurch wird es auch wieder Interviews geben und andere Themen. Ich freue mich auf euch, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass du zuhörst. Ich freue mich über jeden, der mich empfiehlt, meinen Podcast empfiehlt. erzählt Kollegen davon, berichte sonst wo, teil das. Das macht mich total glücklich, wenn ich Leute erreichen kann damit. Ich danke euch allen für Nachrichten, die ich immer wieder bekomme, für Fragen, die ich bekomme. Das zeigt mir, dass das, was ich tue, für euch eine Bedeutung hat. Und das macht mich auch total glücklich. Und mein Ego auch ein bisschen, da will ich ehrlich sein. So, jetzt eine wunderbare Woche. Bis bald. Habt eine gute Zeit.